0: Eu sou o Leo Bolec.
1: Eu sou Janaína Dayello.
0: E esse é mais um episódio do É Assim Que Começa.
1: É, hoje a gente resolveu trazer uma coisa que a gente fazia tempo, né? Que não uhum. trazia aqui. É. Que são livros.
0: Isso. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre dois livros. Na verdade, o que cada um leu, né?
1: É, porque ultimamente... Até assim, nos últimos tempos eu retomei mais o hábito de leitura, eu deixei meio pra lá por um tempo. Só que, ultimamente, a gente não tem lido a mesma coisa, né? Aquele, é. uh, naquele um episódio, um tempo atrás, a gente acabou lendo o mesmo livro, então a gente falou sobre ele. Isso. Que foi o né um do Murakami, mas hum. hoje a gente vai, cada um vai falar sobre um livro. Que Isso, leu.
0: vai ser quase um clube do livro aqui. É. Só que de livros diferentes, porque geralmente clube do livro é quando todo lê, mundo um, é, lê, o lê o mesmo livro. É. Quem a
1: sabe, a gente, né? É, a gente pode até fazer isso é. né? com o tempo. Escolher um, daí a gente. É.
0: Aí a gente fala sobre ele e fala mais de maneira mais aprofundada sobre um livro específico, um episódio inteiro, no caso.
1: Sim. Mas enfim, tu quer começar falando do teu?
0: Vou começar. Tá uh, então. <risos> tu deixa? Deixa. Beleza. O livro, então, que eu li e que eu escolhi foi Eu Robô, do Isaac Asimov, que foi escrito em 50. Pra quem, acho que a maioria das pessoas lembra do Eu robô como filme, né, do Will mas Smith. Mas é, é o do livro mesmo? É, é uma adaptação, ah. uhum, é uma adaptação.
1: É, eu não sabia, ficar sempre fiquei em dúvida. Uhum,
0: muitos elementos, inclusive, são bem do livro mesmo, uhum. assim.
1: Eu não assisti o filme nem li o livro, mas eu não sabia se era realmente.
0: Uhum. É, tem tem cenas, assim, específicas que, que lembram bastante o, o livro. É importante salientar que os robôs do filme, eles parecem muito mais uh, evoluídos que os robôs do, do livro. Os robôs do livro, eles parecem... Sabe aquela ideia cyberpunk de robô, tipo... Pensa numa pessoa dos anos 50, imaginando como seria a tecnologia do futuro.
1: É, eu ia falar que tem é. décadas de diferença, Isso, né? então... isso.
0: Aquela ideia do, por exemplo, 2001, sabe montar no espaço de, hum. de como seria o espaço de como seriam um viagens interestelares e tudo mais então essa é a ideia que o que o, o Asimov tinha sobre robôs inclusive foi o Asimov se não me engano foi o Asimov que criou o termo robô né ah, robótica é? uhum. o cara era muito para frente ele era químico formado ele quis fazer biologia mas ele não gostava de dissecar animais então ele decidiu fazer Química. Hum. E aí ele fez Química e ele era físico matemático e ele ficou bem famoso pelas, pelas uh, dissertações e teses dele mas o que ele ficou mais famoso obviamente são as obras. E aí ele escreveu o Eu Robô em 1950 e, e o livro só veio pro Brasil em 2014. Sério? Sim. Ele era vendido ele era comercializado sem tradução no caso tá? ele, o, o é livro, mesmo? desculpe o livro traduzido veio em 2014 pro Brasil. Aham uhum. Nossa, o eu e, robô e o eu mesmo,
1: robô. mesmo filme é mais antigo que isso não é sim pois sim é.
0: a edição em português veio pro Brasil em 2014 e aí o Asimov ele o eu robô na verdade ele é um livro que ele faz parte depois ele ele passou quando ele escreveu mais livros ele passou a ser fazer parte de um compilado da série robô né que é de robótica livros de robótica que ele ele trazia e aí o, o livro do Robô, ele traz muitas questões filosóficas sobre a humanidade, sobre as criações da humanidade, né? E quem é fã do Asimov, até quem gosta de, de robótica, inteligência artificial e tudo mais, e ficção científica, conhece as três leis da robótica, né? Que ele trata nesse Sim. livro do Robô. Quem não conhece, então, as três leis da robótica <risos> são as seguintes. A primeira lei... É, todos, esses, todos os robôs do livro Eu Robô, eles seguem essa lei da robótica, tá? Uh, na verdade, todos os robôs de todas as séries do Asimov seguem essa, essas três leis. As três leis são a seguinte A, a primeira lei é, então, que os robôs, eles não, nunca vão machucar os seres humanos, hum, tá?
1: Será que eu não... porque eu lembro dessa lei, será que eu não vi? Não, não
0: eu acho que sim, que... é bem... O que Assistir o filme? É. O filme eles... Ele, não, eu, eu ele...
1: pode, posso ter visto em outro lugar também, porque eu não, não assisti, não. É com Will Smith,
0: Isso, aham. Né? Uhum.
1: Eu não assisti, não.
0: Mas é engraçado, porque no filme eles nem mencionam. Eles só mostram, tipo, sutilmente, assim, que os robôs não podem hum. machucar os seres humanos, né? E aí, a segunda... A primeira lei é que os robôs não podem machucar os seres humanos, certo? Aí, a segunda lei é que os robôs devem sempre seguir as ordens dos seres humanos, né? Fazer o que, o que lhes é ordenado, mas sem quebrar a primeira lei. Então, o um ser humano uhum. não pode dizer pra um robô, ó, oh, eu quero que tu machuque aquele outro ser humano. Ele não vai fazer.
1: Uhum.
0: Né? Ah, eu quero que tu carregue essa caixa. Ele vai fazer. Ok. Os robôs, eles devem prezar pela sua vida, pelo seu, pelo seu bem-estar, excluindo se quebrar a segunda e a primeira regra. Né? Que é, seria o seguinte. Tu pode dizer pra um robô, se joga. Ele vai se jogar. Uhum. Porque ele vai seguir a regra 2. Ele vai sempre fazer o que... Agora, se tu disser pra ele fazer outra coisa, machucar alguém, ele não vai. Ele trata isso, inclusive, no Homem Bicentenário, no livro.
1: Ah, então talvez tenha sido lá. Pode em... ser no Homem é.
0: Bicentenário. Uh, e, inclusive, o filme é maravilhoso. Tá? É, é muito bom. E aí, ele, ele traz todas essas questões filosóficas sobre os, sobre os robôs. E aí, uh, o, o que o livro traz é sobre também... Três cientistas, né? Na verdade não são três cientistas, são três, dois pesquisadores e uma cientista. A única que é doutora ali. <risos> e aí eles fazem experimentos com esses robôs para ver até que ponto eles quebram essas leis. Só que eles não fazem hum. num laboratório, eles fazem na sociedade. Hum. Eles querem ver até que ponto chega, né? Sim. E aí eles começam a perceber que existem falhas nessas três regras, sabe? Chega num ponto que os robôs, eles estão tão avançados, e inteligentes, que eles acham maneiras de como quebrar essas regras. Então, eles acham maneiras do, no sentido de, tipo, eles começam a convencer seres humanos a, a se machucarem. Uhum. Então, tecnicamente, eu não estou machucando esse ser humano, entendeu? Sim. Porque a regra fala fisicamente, né? Só que começam a dar falhas nas empresas, nas fábricas, né? Inclusive, ele faz uma crítica forte ao, ao fato de monopólios gigantes, né? Porque são pouquíssimas empresas que criam esses robôs e, e manuseiam eles, né? Uhum. E não tem um controle... Tem um controle do Estado naquelas, né? Tanto é que, que um dos pesquisadores lá, o mais velho... Eu não vou dar um spoiler tão grande, mas ele cria um robô. Inclusive, no filme mostra um robô que ele não segue essas regras. Hum. Inclusive, esse robô diz que ele consegue sonhar, né? Então ali tu já tem um problema, tu já tem um robô que consegue sonhar, um robô que se vê como um ser à parte, né? Ele não é um ser humano, mas ele também não se considera um robô, porque ele não segue as regras dos robôs, ele não serve Sim. os seres humanos. Então já tem essa questão. O livro também traz pensamentos como o nosso propósito, né? O... Qual o sentido da vida. Qual o sentido <risos> da vida, exatamente. E, e, e chega um momento que esse robô que ele, que ele quebra as regras, ele pega e pensa qual é que é o propósito da vida dele. E a partir desse momento já começa o problema, né? Porque se um robô se pergunta isso, ele já se considera um ser à parte, ele já se considera como uma, um indivíduo, sabe? Uhum. Qual é que é o propósito dele? E, e aí entra aquele lance... Do, do ser humano versus... do homem versus máquina, né? Por que que eu tô servindo esses seres que são bem menos capazes que eu intelectualme, intelectualmente? Eu sou mais forte que eles, eu sou mais rápido que eles, eu faço tudo melhor que eles. Por que que eu tenho que servir eles? Por que que eles não têm que me servir? Sim. E aí que entra a ideia da, da superioridade no, do ser humano dentro do robô, né? Porque tudo que a gente cria de teorias assim, por exemplo, para alienígenas, para robôs, a gente faz a nossa semelhança. Um ser geralmente bípede,
1: uhum. né,
0: que pensa muito além e tudo mais. E aí, com a inteligência artificial, é a mesma coisa. Tanto é que hoje já se discute isso, esse lance de treinar uma máquina para pensar como um ser humano, sabe? Uhum. Porque é perigoso o ser humano, ele é, ele é um 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 ser que ele tem orgulho. Ele tem raiva, ele tem medo. E, e muita gente já, já diz que esse seria um primeiro passo para uma rebelião das máquinas. Assim, as pessoas Sim. já falam isso. Né? E, e é muito interessante ver isso. Por exemplo, eu li o livro e muitas vezes eu trouxe para o momento atual que a gente vive. Teve máquinas que já foram treinadas para começar a entender padrões em tribunais se a pessoa era culpada ou não. Só que, como a desigualdade era social era tão grande nos tribunais e a maioria das pessoas eram negras, as máquinas começaram a sempre ver as pessoas negras como possíveis culpados. Nossa. Então, a máquina sempre vai ser condicionada pelo ser humano. Então, se a pessoa está condicionando ela para aquilo, ela vai fazer aquilo, sabe? Uhum. Então, uh, e, e muito se fala agora de especialistas de inteligência artificial que a gente tem que tirar esses preconceitos da máquina, sabe? Dos preconceitos do ser humano, a gente tem que tirar os preconceitos da Sim, máquina. nossa. E a mesma coisa que o livro trata, sabe? São esses padrões, assim, que são colocados dentro da máquina. E muito do, do que o Asimov traz no livro é a questão da psicologia também, né? De como funciona o pensamento do, do, do ser humano contra a máquina, né? E também mostra a questão da, da, do luto. <risos> do luto por uma coisa que não, talvez... Por exemplo, tem, tem uma parte do livro que um dos robôs, ele tecnicamente, ele é desativado, ele morre, uhum. entre aspas. E a personagem fica muito triste. E aí o, o marido dela diz que... Como assim tu tá triste? Ela é uma máquina. Não tem que ficar triste por ele. Mas a gente pega, a gente pega... Se apega. Se apega, exatamente, pega. <risos> é, a gente realmente se apega, né? Agora imagina tu tem um robô, Tá? ele é bípede, ele fala contigo, ele conversa, e não é uma conversa do tipo a gente tá acostumado agora com inteligências artificiais que, sei lá, elas só respondem geralmente o que tu, tu pergunta são, ali no livro do Asimov, são inteligências artificiais avançadas, elas falam contigo, elas uhum. uh, elas vão além na conversa, sabe? Sim. E, enfim, aí ela perde o, o, o robô e ela fica muito triste, porque parece que ela perdeu alguém, algum, um ser humano, né? E, e isso é muito interessante no filme é, tem cenas assim que são muito boas icônicas, né pra finalizar, a, a cena do filme que, que eles pegaram do livro que eu mais gostei foi quando o robô, ele visualiza o robô que foi criado para quebrar as regras, ele visualiza o, o detetive piscando um olho pro outro detetive e ele pergunta pra ele Aquele sinal que você fez para o outro humano, assim, aí ele pisca o olho para ele. O que significa? E aí ele diz que significa um sinal de confiança entre os seres humanos hum. e que o robô nunca entenderia isso, né? E aí chega num determinado momento da história que o robô, ele tá fazendo uma coisa e ele quer que o detetive confie nele, e ele pisca para o detetive de volta. E aí o detetive se dá conta que ele aprendeu aquilo, Sim. sabe? Um robô que não seguisse, que seguisse essas regras não faria isso, sabe? E é muito interessante ver isso. É... No livro mostra detalhadamente como funciona. E a minha dica é: leiam esse livro, porque o Asimov ele é um mestre, assim, de... de. O cara era muito à frente do seu tempo. Ele trouxe várias teorias sobre robótica, sobre computação e tudo mais a computação ela já existia por causa da máquina de Turing, né? E o Asimov ele quase previu muitas coisas, sabe? E é muito interessante todo esse esse histórico dele e esse livro para mim é um dos melhores livros que eu já li, assim. Ele é um conto só avisando. E ele não é tão longo, vale bastante a pena.
1: O livro que eu li foi eu terminei de ler semana passada. Foi o Flores para Algernon que é do Daniel Kiss esse livro, o primeiro, ele foi publicado como um conto em 1959. Também é um, ali um dos anos 50, uhum. né? Uh, e depois ele foi, foi virou uma, um romance em 66. Então, é, ele conta a história do Charlie Gordon, que é um, um cara que tem uma deficiência intelectual severa. Desde, desde criança, assim, desde que nasceu. E uh, ele frequenta uma escola que até, assim, é meio chocante, assim, mas no livro ele, ela fala, assim, a escola para adultos retardados. Porque ele tem uma deficiência tão grande que, além dele não, não conseguir aprender a ler quando ele era criança, ele não consegue ter memória. Assim, é, é difícil para ele formar memórias, e tanto que ele lembra... Poucas coisas de quando ele era criança. Tem uma universidade, ele, em Nova York, esse, esse, essa história. Daí uma, um laboratório de uma universidade de psicologia e neuro...
0: Neurologia? É. Eu não sei se fala eu isso. Não lembro,
1: eu não lembro qual é Mas eu mesmo. acho que é
0: neurologia mesmo. É.
1: Então, daí <risos> eles estão fazendo um experimento que uh, eles fazem uma cirurgia no cérebro... Uh, junto com vários, uh... eles explicam ali assim, no livro o que, que eles fazem, sabe? Neurocirurgiões, tudo junto. Não, não, assim, e psicólogo também, uh -huh. ele tem que passar por aquele sim. negócio, eu esqueci como é que é o nome daquele teste que tu mostra lá o borrão e a pessoa tem que ver alguma coisa ali, tem um nome me parece meio russo. ai ah,
0: sim, sim, mas tá, eu mas eu sei, é.
1: E fazem todos os testes com ele, daí... E ele tem que manter um, di um diário, é um relatório, assim. Então, ele vai escrevendo. Tanto que é, é curioso que na Amazon ele está com um alerta, assim, de erros ortográficos. As pessoas que leram <risos> colocaram lá uma observação de que ele tem erros ortográficos, mas, na verdade, é o, são erros uh, de, uh, de propósito. De propósito.
0: Do personagem do mesmo, Do personagem,
1: né? porque no começo ele, tá mal, ele mal aprendeu a ler, assim, nessa escola. E é a professora dele que indica ele para fazer essa operação. Então, ele vai escrevendo o relatório e ele escreve muito mal. Ele comete muitos erros a entrar, o, o relatório de cada dia nesse início é bem curtinho são frases muito simples assim, e até que tá, ele faz a, a cirurgia ah, e eles já fizeram num rato antes, né, numa cobaia uh, e o rato lá tem que aprender, foi aprendendo a fazer os labirintos e não sei o que, e o nome do ratinho é o Gernon por isso, né, tem, uhum. tem, tem ligação então, daí o Charlie faz a, a, a operação e ele começa a ficar... Tu, tu começa a ver... É muito interessante que tu começa a ver... Eles não falam exatamente, sabe? Está ficando mais inteligente. Aham,
0: uhum. mas tu começa a Tu começa a, notar, a ver né?
1: como a, a escrita dele vai mudando, daí ele vai procurando palavras do dicionário e ele lembra, porque muitas vezes ele não, não lembrava, né? E, então, a escrita dele vai mudando e tu vai vendo que ele está evoluindo. E uh, antes da cirurgia, ele era tão... Ele era, assim, completamente inocente, né? Uhum. Então, as pessoas... Ele trabalhava numa padaria, e as pessoas ao redor dele faziam maldades com ele, e riam dele, e ele achava que ele tinha muitos amigos, que as pessoas estavam rindo com ele, porque gostavam dele. E quando ele começa a evoluir intelectualmente, ele começa a ter percepção... A, mu a percepção dele do mundo ao redor muda completamente. Porque bem ele avançada.
0: começa... Hã? Fica bem avançada.
1: É, não, é que vai aos poucos, sabe? Então uhum. ele vai percebendo que ah, aquela brincadeirinha que o amigo da padaria fez, na verdade, não é uma brincadeirinha, é uma maldade. Daí ele começa a ver como as pessoas ao redor... São más com ele, não estavam uhum. rindo dele, colocavam ele em situações para... Ou pra... seja,
0: estavam rindo dele.
1: Estavam rindo dele, era, não estavam rindo com Corre. ele. Ele percebe que elas colocam ele em situações para ele passar vergonha e elas se divertirem, uhum. né? E rirem às custas dele. Então, tu vai percebendo essa evolução dele e ele ultrapassa. Daí, daqui a pouco, ele, ele a, a professora dele, que foi quem indicou, assim ele já não consegue mais ter uma, um, uma relação, uma conversa com ela, porque ele não tem mais paciência, porque ele já ultrapassou o, o estágio dela. Daí, daqui a pouco, ele ultrapassa o estágio do, dos, até dos pesquisadores que fizeram a cirurgia nele, né? Imagina, quão inteligente
0: ele ficou.
1: É, então assim, <risos> só que ao mesmo tempo que ele vai evoluindo intelectualmente, e ele começa a lembrar também, porque ele, a, a memória dele melhora, e não só para formar novas, mas ele vai lembrando de, de coisas da infância dele, uhum. sabe? Então, ele vai tomando consciência do que, do que ele sofreu a vida inteira. E ao mesmo tempo que ele evolui intelectualmente, é um espaço muito curto de tempo e ele não, não tem a evolução emocional, sabe? Ao mesmo tempo. para conseguir digerir toda essa... Que
0: loucura, né? Parece que ele parece que ele evoluiu. A inteligência dele foi tão além que ele não tinha uma carga emocional já, ele não foi, ele pulou muitos estágios, parece, Sim.
1: Né? Foi uma tá
0: inteligência de uma pessoa, sei lá, de 60, 70 anos, mas o emocional ainda de É,
1: porque ele aprende as coisas muito rápido, ele lê muito rápido, ele só que ao mesmo tempo ele, né, porque essa maturidade emocional não tem como tu aprender de um dia para o outro. E ele não tem isso, muitas, muitas situações, muitas coisas ali uhum. ainda tem aquele, aquela pessoa completamente inocente que, que tinha antes, ele não consegue lidar com várias coisas que vão surgindo na vida dele, que agora ele tem consciência, mas ele não tem a, a, a carga emocional, uhum. o, a maturidade, maturidade. emocional para uhum. conseguir lidar com isso. E é muito chocante até, assim, tu ver como as pessoas são más, sabe? Parece que eles tratam ele como, claro, um, um objeto de pesquisa ali, que ele não deixa de ser, né? Sim. Mas que ele só passou a existir de verdade depois que ele passou pela cirurgia, depois que uhum. ele ficou inteligente. Não consideram antes, sabe? Como se ele fosse uma pessoa completa. Uhum. Então é, é, é muito cruel, assim, e ele é muito...
0: Mas, uh, desculpe, mas em algum momento ele percebeu que ele, tava, ele era um experimento?
1: Sim, ele sim. Por saber. Uhum. Uhum. É, sem querer dar muito spoiler, né, mas mas é, é, é esse tipo de coisa assim, ele começa a perceber tudo ao redor dele, tanto da infância dele, coisas com a mãe, com o pai, coisas que ele não lembrava e que vai tomando consciência e que sabe que ele não ele ele não sabia para ele antes da da cirurgia, tava tudo bem uhum. sempre. Tudo era 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 ok, ele levava a vidinha dele. Ele não lembrava do que tinham feito pra ele, ele não, ou ele não tinha consciência do que estavam fazendo com ele, então pra ele tava tudo bom, ele achava que ele tinha muitos amigos na, na padaria, porque ele não via o que eles estavam fazendo com ele, então pra ele uhum. é aquele negócio, né, que dizem às vezes que ignorância é uma benção. É. Então, nesse caso, sim, ele não tinha consciência daquilo, então ele vivia bem. Uhum. Mas quando ele começa a ter consciência de tudo que tá acontecendo e de tudo que já aconteceu na vida dele, é, um, é, é muito sofrido, né? É muito difícil para ele, porque tu tem que... É um choque Tu tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa, né? Uhum. E é bem interessante, ainda mais quando tu pensa que ele foi escrito em 59, né? Que tinha muitos preconceitos uhum. e coisas. E muitas coisas que continuam até hoje, né? Que não Sim. é... Não mudou tanto, assim. Tanto é esse... O nome da escola. Essa aqui... Eu não sei se era normal na época. Mas é meio chocante tu ler ali a escola para adultos retardados. Hoje já... Nem, acho que nem é... Nem se fala... Não. não, não, né esse Esses termos, assim. Mas é bem interessante. Eu acho que é bem... Mas era...
0: era esse nome era, era normal.
1: Sim, era, É. Um mas enfim eu acho que é um livro bem necessário Ele... eu acho que todo mundo deveria ler porque te dá um pouco de noção de ah sei lá sabe o que que como se como ser um ser humano melhor talvez uh -huh. ou como não ser um ser humano
0: e como de certa forma a gente está bem né
1: sim Entendo? sim ter noção das nossas
0: é. capacidades e como é. tudo a gente é capaz de sei lá de aprender as coisas.
1: Sim, e, imagina sabe? o que é tu não tu não ter capacidade de conseguir aprender a ler. É. Então. Bom,
0: esses dias eu e tu, eu e a Jana a gente viu o, o filme de Stephen Hawking, então a gente.
1: Ah, sim, tem sim. Tem. Plena é. noção. A teoria de tudo. É.
0: Mas uh, ele, chega a, ele chega a falar no livro a idade dele. Não. Não chegam. Eu fiquei não. curioso, na verdade. Pois é,
1: eles não falam. Dá a entender que tem em torno de 30 anos. É. Acho. Posso estar muito errado se fui eu que puxei pra esse lado. Sim. Mas eu acho que é em torno disso.
0: Uhum. É, porque eu fiquei curioso, na verdade, sobre é. a idade dele e tudo mais.
1: Não, eu acho que é por aí e... Ah, eu não vou dizer o que, que acontece no final, como é que se... E por que o nome... O... tu entende o nome da, da, do, do, do o título do livro bem no finalzinho, acho que na última página então, mas é, é bem interessante, eu acho que é, é bem emocionante. Como é que é o nome do,
0: do, do livro?
1: Flores para Algernon tá. é bem... dá, dá pra chorar em umas partes também <risos> mas eu acho que vale a pena é uma... e é uma leitura rápida, assim, parece uhum. que... Ainda mais quando ele começa a evoluir, que tu vê a diferença da... da, da...
0: Tu quer ver o que acontece. É,
1: tu vai vendo a, a, a escrita dele evoluir, tu quer ver até que ponto ele vai chegar, sabe? Uhum. Então, bah, deve ser bem legal. É, é eu muito bom. Eu fiquei curioso, bom.
0: na verdade, até, até eu acho que eu vou pedir emprestado pra um certo
1: alguém. Uhum. <risos> vale a pena. É, é isso então essas foram as nossas dicas de hoje livros uhum. né para variar um pouquinho é. então é o eu Flores roubo... ah, ah tipo... desculpa é <risos> hoje
0: que a gente ia come... fazer o que sim começar... sim é eu robô do Isaac Asimov eu vírgula robô ah. tá não é eu robô é eu vírgula robô <risos> do Isaac Asimov e
1: e o Flores para Algernon do Daniel Kiss. isso aí eu aproveite rato é, Leiam bastante. cultivando né? agora que eu voltei com esse hábito da leitura eu tô, tô empolgada eu acho que é uma boa
0: é sempre assim né, a gente sempre sente um pouquinho de preguiçinha e aí é um é. ponto de partida, a gente lê o primeiro Sim. e já fica acho que eu vou pro próximo
1: é, é muito bom então tá gente, até a semana que vem
0: então tá, tchau tchau até a semana que vem
1: tchau